0: 咱们国家古代啊，这个四大发明呢，随着海上丝绸之路，然后传到了国外，是极大的促进了人类文明发展的进程。咱们今天啊，就说说这个，在古代还有一些比较比较暗黑的这个发明。那这些发明呢，堪称是邪恶。好，我们言归正传，说第一个，第一个就是太监。那对于太监呢，任何人可能都是带着一种鄙视的目光去看的。然而啊，太监一直是。中国历史舞台上一支很重要的政治力量。我以前一直也很奇怪啊，大家都知道这个秦朝的灭亡是跟一个太监赵高是有关的。那为什么后来的皇帝他不汲取这个教训呢？反而对太监是十分的信任？基本上每个朝代啊，到了后来，太监就成了皇上最信任的人。明明大家都知道，相信太监是要亡国的，为什么皇上还要相信太监呢？那现在想明白了，因为除了相信太监。其实皇帝已经没有什么可以信赖的人了，太监是皇权制度的牺牲品。为了保证皇帝的权威性，历史上的制度都是从保证皇帝的性权威开始的。因为性的权威是一个男人最基本的权威，为了皇帝的性权威，就把皇帝身边服侍他的男人全部都阉割掉。那这个性权威啊，可以通过阉割的方式来保证。但是权力的竞争者却没有什么好的手段去解决。那么，权力的竞争者都有谁呢？比如说，大权在握的官僚，还有一些外戚，那这些都是自己权力的竞争者。那每个朝代基本上都是这样：建朝的初期，皇上是大权在握，皇帝的权威是不容置疑；到了中期，那皇权可能和官僚的权势就差不多相当了；到了后期的时候，这皇帝身边可以信赖的大臣也不多了。于是，太监就很可能成了皇帝唯一可以信赖的人。太监的权力欲望其实并不是说特别大，因为他当不了皇帝。但是他最大的毛病呢，就是因为他的生理有缺陷，造成了这个心理啊，他也不正常。所以，当太监的权力在握之后，推行的政治，那其实很多都是畸形的。我们来说说第二个暗黑的发明，就是小脚文化。有一位作家写过一部小说，叫《三寸金莲就是用美好的文笔去描写世界上最丑陋的内容。那小脚文化其实是一种对自然美好文化的最不人道的摧残。小脚文化起源呢有很多种说法。学者高红星有一本著作叫做《缠足史》，这本著作里面写呢，缠足是始于北宋的后期，兴于南宋，到了明朝和清朝的时候就进入了鼎盛期。一直到清朝被推翻之后，孙中山正式下令禁止缠足，一直到新中小脚文化被彻底的废止，中国的妇女才得到了彻底的解放。跟我们现代人看来，这个小脚怎么看是怎么丑，咱不知道古代人是怎么能够欣赏得了的。好了，不说这小脚了我们再说说第三大安黑发明，就是造假。造假艺术在中国是渊源远流长，《红楼梦》《三国演义》《水浒传》《西游记》。如果大家都看的仔细的话，这四大名著里面呢，都有对造假艺术的细节描写。《西游记》里面有真假悟空、真假唐僧，甚至还有真假如来和真假西天。《水浒传》里面呢有真假李逵、真假宋江，《三国演义》里面有真假曹操和真假诸葛亮。最后是红楼梦《红楼梦》，《红楼梦》里面不但有真假宝玉这个人，甚至还有真假宝玉这块通灵宝玉。那在这四大名著里头啊，书里的重要人物都出现了相应的真假对应的人物。之所以会出现这样奇怪的现象，就是和这个造假的艺术啊是有一点关系的。那有人就说了，全世界哪一个国家你去看看最重要的几部文学名著里头会出现真假对应的人物吗？只有中国。这个说的我也不知道真的假的。我看过的外国名著少，《红楼梦》里面有一说对联就道出了中国文化的真谛。假作真实，真亦假；无还有处，有还无。造假艺术，假是对真的否定，真是对假的否定。真真假假吧，咱就听着玩吧。好，说完这个造假的艺术啊，咱们再来说说这个文字游戏。相比于文字游戏，以上三大发明还够不上伟大。真正伟大的发明是文字游戏。有人说了，文字游戏不过就是游戏而已吗？有什么了不起的？文字游戏也许是用来写对联的，但是把文字游戏的功能用在政治工作上的时候，你就会看到无与伦比的威力。比如说，历史上著名的曾国藩，他曾经写过四个字屡战屡败。但是他的幕僚把这四个字的次序给改了一改，变成了屡败屡战，这意思就完全不一样了。这就是文字游戏的威力。我们骂外国人，你们的工人都失业了。外国人说：“那你们的工人也失业了。”于是我们就把失业改成了下岗，然后我们照样可以骂外国人，因为我们没有失业呀，我们只是下了岗。从失业到下岗，只不过是玩了一个文字游戏而已。但是我们完全就赢了这场舆论战。再比如说，有人死了，如果用了“成牺牲品”这样的文字，那就很容易引发人们的不满。但如果说死者是“死的伟大”，我们就觉得啊、嗯、还可以接受。这从悲伤到高兴的过程，就是因为文字游戏的伟大魔力。